1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter Digital Podcast. so rum. Jetzt habe ich jetzt Mein Name ist Christian Deak. Ich habe heute zwei weitere Gäste. An, äh, wisst ihr was? Stellt euch einfach selber vor. Wir haben jetzt so viel Schönes im Vorfeld erzählt. Fangt doch einfach mal an. Christian, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir heute hier zusammengefunden haben. Sehr gerne. Ähm, Christian Schulte, äh, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma DropScan. Und wir bieten einen Scan-Service für Briefpost und Papierdokumente. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, unsere Kunden schicken uns alle möglichen Formen von Papierdokumenten und wir machen digitale Dokumente daraus in Form von durchsuchbaren PDF-Dateien.
0: Cool. Ja, super. Ja, ich bin René. Ihr kennt mich wahrscheinlich. Ich bin äh, Gründer äh, und Geschäftsführer von Fastbill. Ähm, meine Leidenschaft sind, ist es, äh, Unternehmern zu helfen, erfolgreich zu werden, indem sie die Buchhaltung in den Hintergrund schieben können, alles digital erledigen. Und äh, ich finde es super, dass, ähm, dass äh, Christian heute mal ein bisschen was über Dropscan erzählt. Wir sind ja auch schon längere Zeit, ähm, sozusagen wir kennen uns schon und haben auch äh, gemeinsame Projekte schon gemacht mit Fastbill und Dropscan. Und ich finde es total gut. Gut, dass du uns heute mal ein bisschen erzählst, welche Use Cases Dropscan grundsätzlich abbilden kann. Und äh, ja, gib uns doch mal einen kleinen Überblick, äh wie es genau funktioniert. Wie viele Briefe hast du heute schon aufgemacht, Christian?
2: <lacht> ja, ich habe eben gerade noch mal auf die tagesaktuellen Zahlen geschaut. Also, äh, um es ganz ehrlich zu sagen, wir haben momentan noch keinen Rückgang in der Briefpost, sondern es gehen weiterhin wirklich Tausende von Briefsendungen bei uns an. Die werden durch einen großen Laster von der Deutschen Post kistenweise angeliefert und dann verarbeitet. Der Posteingang für heute ist durch. Mhm. Ähm, noch nicht komplett in der Scan-Verarbeitung, aber zumindest der erste Schritt, wo wir die Briefumschläge scannen und dann unsere Kunden über den Postzugang informieren, ähm, haben wir schon abgeschlossen. Also wir sind weiterhin gut am Start. Unser gesamtes Team ist gesund und munter und arbeitet wie verrückt. Ähm, und wir merken aktuell auch noch keinen Rückgang. Könnten uns aber vorstellen, dass das in den nächsten Wochen passieren wird. Ja. Erklär doch mal, wie, wie, wie geht das vom, ja, vom Status her? Absolut. Also letztendlich ein ganz einfacher Service. Damit sind wir vor auch vor über zehn Jahren gestartet inzwischen. Ganz einfache Idee. Kunde registriert sich bei uns, bekommt bei uns ein digitales Postfach mit einer sogenannten Scanbox-Adresse auf den Namen der Person oder der Firma. Also kann sowohl für gewerbliche als auch private Kunden genutzt werden. Und an diese Scanbox-Adresse kann er dann entweder seine gesamte Briefpost mit Hilfe eines Nachsendeauftrags weiterleiten lassen. Er kann die Adresse aber auch weitergeben. Wir haben viele, gerade Kunden im Unternehmensbereich, die das dann an Kunden, Lieferanten, alle letztendlich anderen Firmen, die einen Briefpost schicken, diese Adresse weitergeben und sagen, bitte schick in Zukunft alles an unser digitales Postfach. Da wird es dann eingescannt. Oder es gibt äh, tatsächlich auch die Möglichkeit selber, ähm, alle möglichen Arten von Dokumenten, Papierdokumenten, sei es kleine Belege, Quittungen bis hin zu kompletten Aktenordnern an diese Adresse zu schicken. Und diese werden dann auch von uns digitalisiert. Ähm, vom Ablauf her ganz einfach, sobald Post für dich bei uns eingeht, ähm, scannen wir in dem ersten Schritt nur den Sendungsumschlag. Du kriegst von uns eine E-Mail oder Benachrichtigung darüber, dass Post eingegangen ist. Und du kannst dann in deinem sicheren Dropscan-Konto entscheiden, was wir mit diesen Sendungen machen sollen. gibt drei mhm. Möglichkeiten. Entweder öffnen und scannen, was üblicherweise gemacht wird. Du kannst auch Sendungen sofort vernichten lassen, wenn du zum Beispiel siehst, hey, das ist nur Werbung, die muss ich jetzt nicht digitalisiert haben. Oder du kannst dir die Sendungen, die für dich eingegangen sind, auch vor oder nach dem Scannen auf dem Postweg von uns zuschicken lassen. Üblicherweise, wie gesagt, lassen die Kunden eben dann anfordern, dass wir die Sendung öffnen, scannen. Das machen wir dann auch taggleich. Und du bekommst von uns, wie am Anfang schon gesagt, digitale Dokumente in Form von durchsuchbaren PDF-Dateien, die wir dir entweder zum Herunterladen in deinem dropscan konto zur Verfügung stellen, die auch per E-Mail schicken können als Attachment oder, und das machen sehr viele, gerade unsere gewerblichen Kunden, direkt automatisiert in dem Cloud-Storage ähm, deiner Wahl, zum Beispiel Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive, in Dokumentenmanagementsystemen wie Amagno oder DocuWare oder eben in Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel Fast Build, zur Verfügung stellen, wo du es dann direkt automatisiert oder manuell weiterverarbeiten kannst und das eben in die entsprechenden Prozesse, diese digitalen Dokumente einführen kannst, die du in deinem Unternehmen aufgesetzt hast.
0: Ich finde das, okay, ich find das äh, super spannend, äh, weil wir kriegen das ja auch äh, sehr häufig mit, reden ja auch mit vielen, vorwiegend jetzt kleineren Unternehmen oder auch Freelancern, die, äh, die diesen Service oder die, die danach fragen, ob wie man diesen Service eben auch nutzen kann. Ähm, ich sehe hier immer die zwei äh, Anwendungsfälle. Christian, du hast, du hast die gerade beschrieben. Einerseits ähm, die tägliche Briefpost. Ich will die direkt äh, quasi entweder online mir erstmal anschauen oder ich möchte auch, dass die äh, Belege gleich im Fastback weiterverarbeitet werden können zum Beispiel. Ähm, andererseits gibt es auch Leute, die schicken einfach die Belege der letzten drei Jahre erstmal zum digitalisieren, äh, weil sie sich ein bisschen Zeit gelassen haben mit den, mit den Jahresabschlüssen. Christian hat wahrscheinlich auch ein, äh, einige Geschichten erzählt. Ich habe es am
2: dann nicht. So <lacht> <was> kommt doch <lacht> nicht vor, oder? Doch, leider.
0: <lacht> aber es scheint ja schon, also ich, ich komme mir ja immer so vor, als wäre schon alles digital, aber es scheint ja nicht so zu sein. Ne? Nein, ich denke, das sehen
2: wir ja auch ganz stark bei unserem gemeinsamen Service, den wir auch anbieten mit euch von Fastbill. Ähm, nämlich die Möglichkeit, einen vorfrankierten Umschlag von euch zu bekommen, den eure Kunden dann direkt an die Scanbox-Adresse bei uns schicken. Wir scannen diese Belege ein die sich in dem Umschlag befinden und laden die direkt automatisiert bei Fastbill hoch, sodass ihr dann dort beziehungsweise der Kunde von euch damit weiterarbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür, wie ein stark automatisierter und vollständig digitalisierter Prozess im Rechnungswesen aussehen kann und der einfach euren Kunden eine Menge Arbeit abnimmt.
0: Ja, also ich denke auch, dass es einen großen Stellenwert schon noch hat. Per Post Belege, kommen die Belege? Und irgendwie müssen sie dann auch in die digitale Buchhaltung rein. Wir hatten es ja schon öfter gesagt, wenn man erstmal ein paar Belege digital hat, dann kannst du eigentlich keine normalen Papierprozesse mehr weitermachen, sondern musst eigentlich alles digital hinbekommen. Und da ist jetzt die große Frage eben, wie viel kommt eben als Papier noch? Und vielleicht auch noch die Frage, Christian, was denkst du denn, wie, wie lange wird es überhaupt noch Papier zu scannen geben? Also ist das eine Sache, die ist in fünf Jahren vorbei? oder?
2: Mhm. Ähm kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Also ganz interessant, ich habe vor über zehn Jahren ähm, habe ich bei einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, die Print-on-Demand über das Internet angeboten haben. Und mhm. damals hat jeder gesagt, oh, das ist doch was, in, in fünf Jahren druckt doch keiner mehr, ja. Ist doch totaler Quatschen, das ist alles über das Internet. Und nee, äh, das, das ist keine gute Chefsidee. Inzwischen machen die eine Viertelmilliarde Umsatz und machen weltweit, bieten die einen Druckservice an, der immer noch sehr gut läuft. Also, um ja. es anders zu sagen, für dropscan ähm, ich bin jetzt Ende 40. Ich mache mir ehrlich gesagt für meine aktive Arbeitszeit <lacht> nicht so die großen Sorgen, das Papier bis dahin komplett aussterben wird. Letztendlich muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen unser Ziel, also Papier wirklich vollständig überflüssig zu machen. Das ist ja genau der Service, den wir unseren Kunden anbieten, zu sagen, hey, du kannst dein ganzes Papier, egal ob es auf dem Postweg bei dir eingeht oder ob es bei dir noch in Regalen oder auf dem Schreibtisch rumliegt, schick das einfach alles zu uns, wir machen es komplett digital und hinterher musst du dich mit dem ganzen Papierkram nicht mehr beschäftigen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir Irgendwann in zehn Jahren die Firma vielleicht obsolet wird, weil wirklich die gesamte Welt digital ist und keiner mehr irgendwas auf Papier packt. Kann sein. Wann das genau sein wird, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich denke auch, dass, dass es schon noch unheimlich viele Dokumente gibt und nicht zuletzt von öffentlichen Behörden oder, ja. oder ähm, andere Dokumente, die man eben auch aufbewahren muss, äh, die dann am Anfang erstmal vollständig als Papier ähm, eben geschickt werden und die dann irgendwo abgelegt werden müssen und ähm, man kann sich hier erstmal nur die, das Leben vereinfachen, indem man es digital hat und ähm, eben auch äh, finden kann, wenn man schnell sucht und vielleicht auch ähm, als, ähm, ja, als Dokument an den Steuerberater, ans Finanzamt oder beziehungsweise an den Betriebsprüfer dann zeigen kann. Und im Normalfall, das ist jedenfalls meine Erfahrung, äh, fragt dich ja auch keiner mehr nach den, nach den Originalen. Wir haben das selber auch schon erlebt in der Firma, ähm, da standen die alle noch in der Ecke, die, die, die äh, Ordner, aber der Betriebsprüfer hat äh, dankend den Download entgegengenommen oder den, das Durchblättern im Online-Tool und hat gar nicht erst sich die Mühe gemacht. Ähm, ein, äh, ein, ein technischer Aspekt, den ich immer noch mal sehr, sehr wichtig finde, ist ja die, ähm, also das Verstehen äh, dieses Belegs. Wenn also ein Beleg erstmal gescannt wird, dann ähm, ist das ja im Grunde wie ein Foto, kann man sich das ja vorstellen. Ähm, Christian, kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, was dann eigentlich mit dem Foto, wenn ich es mal so profan sagen kann, gemacht wird? Weil, ähm, am Ende ist es ja so, man muss ja trotzdem verstehen, oder die Maschine äh, sollte ja verstehen, was da draufsteht. Ne?
2: Ja, im Prinzip schon. Ähm, ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, zum einen, ja, äh, direkt nach dem Scannen in unserem Produktionszentrum hast du erstmal mal nur ein Bild, ein Foto von dem jeweiligen Dokument, was durch den Scanner generiert wird. Ähm, ganz wichtig ist, dass das nicht eins zu eins direkt an unsere Kunden weitergegeben wird, sondern was wir machen, ist letztendlich, ähm, wenn wir sagen, wir erzeugen digitale Dokumente für unseren Kunden, dass wir verschiedenste Verarbeitungsschritte noch hinten dran geschaltet haben, äh, die das Dokument dann wirklich nützlich machen für den Kunden. Das fängt damit an, dass natürlich ähm, es auf dem Kopf nicht, wenn es umgekehrt drin liegt, auf der richtige Seite gedreht wird, dass schwarze Ränder abgeschnitten werden, sodass man wirklich von der Bildqualität ein hochwertiges digitales Dokument bekommt. Dazu gehört, und das ist sicherlich ein zentraler Punkt, dass ein Texterkennungsprozess, OCR, durchlaufen wird. Ähm, wo hinterher der gesamte Inhalt des Dokumentes im Volltext in das Dokument eingefügt wird. Das sind sogenannte Zwei-Ebenen-PDF-Dateien. Vordergrund eine Bildebene, im Hintergrund unsichtbar eine Textebene. Dadurch ist das Dokument komplett, egal ob lokal auf dem Rechner oder in einem Cloud-Speicher, durchsuchbar. Man kann Begriffe eingeben, wie zum Beispiel Kommerzbank äh, Kontoauszug äh, 2018 und bekommt alle entsprechenden Dokumente angezeigt. Man kann auch Textstellen rauskopieren oder einzelne Daten aus dem PDF-Dokument und diese übertragen. Wir liefern auch bei den PDF-Dokumenten Metadaten mit, sodass man jederzeit nachvollziehen konnte, kann, ähm, was, wann ist die Sendung eingegangen, wann wurde das Dokument gescannt etc., sodass wirklich in diesem Dokument alle Informationen drin sind. Wir lassen noch einen verlustfreien Komprimierungsalgorithmus über die digitalen Dokumente drüberlaufen, damit möglichst wenig Speicherplatz genutzt wird. Viele unserer Kunden sind natürlich sehr mobil unterwegs und haben da nicht unbegrenztes Datenvolumen. Von daher ist das entscheidend. Und was ganz wichtig ist, wir speichern nicht im normalen PDF-Format, sondern im sogenannten PDF-A-Format für langfristige revisionssichere Archivierung. Das ist ein Punkt, der ist wichtig, gerade so bei den steuerlichen Aspekten, die du auch angesprochen hast, weil da geht es nicht nur darum, wie wird gescannt, sondern wie werden die Dokumente in welchem Format hinterher digital archiviert. Und da liefern wir eben auch schon das entsprechende Format, so sodass sichergestellt ist, dass die Inhalte dieser Dokumente hinterher nicht mehr verändert werden können. So dass man auch zum Beispiel im Rahmen von der Betriebsprüfung, die du gerade angesprochen hast, hinterher sagen kann, so das sind die Dokumente, die sind innerhalb von wenigen Stunden nach Posteingang sind die gescannt worden und sind gleich in einem sicheren Format mit Siegel abgespeichert worden. Wir können nachweisen, da hat keiner was dran verändert. Und dann hat man auch diese Gültigkeit, um im Zweifelsfall eben nachweisen zu können, dass das eine originalgetreue Kopie des Papierdokumentes ist, was man ursprünglich mal hatte.
1: Ich muss mir das, ja. das Wort kurz eben merken. <lacht> ja, <welches lacht> falls ich noch mal... Galgenmännchenspiele spiele Verlustfreier Digitalisierungsalgorithmus?
2: Kompressi Kompressionsalgorithmus.
1: Noch schlimmer. Also Verlustfreier Kompressionsalgorithmus.
2: Äh, ja. Merke ich mir. Da kommt keiner
1: drauf. Da habe ich auf jeden Fall gewonnen.
2: <lacht> ja, cool. Ja, Klingt Das bedeutet spannend. letztendlich bei vielen Komprimierungsverfahren, die man anwendet auf Bilddaten, ähm, ähm, geht die Qualität verloren. Das heißt, es sieht dann hinterher verschwommen aus ähm, im Detail nicht mehr nachvollziehbar. Wir wollen natürlich möglichst klare und originalgetreue Abbilder unserer ähm, Dokumente haben. Und deswegen nutzen wir da einen speziellen Algorithmus für.
1: Vielleicht mal kurz dazwischen geworfen. Äh, Thema Verfahrensdokumentation. Ja, also wenn ich jetzt ähm, den Jobscan dafür nutze, hinterher also auch papierlos arbeiten zu können. Ich hatte gestern auch das Vergnügen, äh, ja, gestern war Sonntag, aber ich habe mich trotzdem mit ihr getroffen, mit einer Betriebsprüferin zu sprechen, die jetzt auch bei Ein der Sonntag. DHW, Ja, genau, also wow. sehr, sehr, sehr nette. Äh, die wird jetzt auch regelmäßig bei uns im, im Blog auch äh, was veröffentlichen. Ähm, aber da haben wir genau über das Thema Verfahrensdokumentation gesprochen und da ist genau der Teil natürlich, Ja, äh, revisionssicherer Speicher am Ende des Tages. Wann kann ich was verändern? Sehr, sehr wichtig. René meinte... Äh, vorhin, dass die Prüfer äh, gern das Papier stehen lassen. Das ist auch so. Ähm, ist auch meine, ähm, meine Anmerkung dazu. Aber die wissen, da ist noch was. Ne? Ähm, ähm, also wahrscheinlich sehen die das Ding aus dem Augenwinkel und sagen sich, na naja, komm, schön durchscrollen ist mir lieber. Aber problematisch wird es dann halt, streue ich jetzt nur mal so rein, äh, macht natürlich da draußen keiner, habe ich auch noch nie gehört, ja, dass wenn ich etwas scanne, dass ich meine Unterlagen hinterher auch vernichte. Ja? Das heißt also, da sollte man sich vielleicht mit seinem steuerlichen Berater noch mal kurz schließen, weil das geht natürlich nicht. Aber zumindest wäre die Grundlage automatisch schon mal da. Und das ist natürlich top. Ne? Also, dass ich dann Format habe, was ich erstmal nicht verändern kann. Ja, erstmal cool. Und besten Dank für die Beschreibung an der Stelle.
2: Darf ähm, ich dazu mal ganz kurz wirklich eine ja. Frage aus der Praxis stellen, weil mich das super ja. interessiert. Ähm, hast du, äh, wir bekommen ständig Anfragen von Kunden, die sagen, kann ich dann hinterher meinen gesamten Papierkram vernichten? Und wir sagen, Sprich dazu mit deinem Steuerberater. Wir können dazu keine rechtlich verbindliche Aussage machen. Das muss mit dem Finanzamt abgesprochen werden. Es muss eine Verfahrensdokumentation vorliegen etc. Und die muss entsprechend abgesegnet sein, damit es im Falle von der Betriebsprüfung nicht zu der großen Überraschung kommt, wenn er dann sagt, So, wo sind denn jetzt die Aktenordner? Genau. Würdest du also momentan, und das empfehlen wir eigentlich auch mal, sagen, besser Papierdokumente noch aufheben, komplett, oder gibt es was, wo du sagst, äh, nee, kann man komplett wegtun, zum Beispiel alle Belege unter 50 Euro, nein, oder nein, irgendwas, nein. so ein paar ganz praktische Anweisungen, ähm, oder sagst du, nee, um auf der sicheren Seite zu sein, alles aufheben?
1: Also, einer meiner Lieblingsthemen. Ich habe darüber ah. auch einen schönen, einen schönen Artikel auf meinem Blog geschrieben, deswegen habe ich da vorhin so ein bisschen geschüttelt und gerumgerührt. Und also, <lacht> Mythos Nummer eins, wenn ich revisionssicher scanne, kann ich hinterher alles vernichten. Das wäre ja eine schöne, perfekte Welt, ja? aber ja. ist nicht. Also grundsätzlich ähm, ist es so, vielleicht mal alle an die, denen jetzt gerade das Blut in den Adern gefriert, zu Recht. Ja? Ähm, es gibt eine kleine und eine große Verfahrensdokumentation. Die kleine, die ich mache, die ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn ich die nicht einhalte, ist es, nur erstmal ein formaler Mangel. Die kleine Verfahrensdokumentation ist erstmal, dass ich nur beschreibe. Ich habe einen Jobscan, ein Fastbill und einen digitalen Steuerberater wie die DHW im Einsatz und die Belege kommen mit demjenigen dann und dann zu dem und dem. Und darüber wäre meine Rechnung übrigens geschrieben. Das könnte theoretisch meine Tochter, die ist jetzt drei, sagen wir mal so in drei Jahren vielleicht könnte die das einfach malen. Dann wäre wär gut. So, das wird reich. Also Bild malen. Kleine Verfahrensdokumentation. Das Schön. ist gut. So. Ja. Aber Belege vernichten. Ja? Ein Anspruch auf den Vorsteuerabzug hat man nach Adam Riese immer dann, wenn man einen Beleg hat. Wo ist denn der jetzt? So, Der normale Beleg ist ja immer so, wie ich ihn gerade bekomme. Ist er dann irgendwann mal in Papier gewesen, dann habe ich den verdammt noch mal in Papier auch zu haben. So Möchte ich das nicht mehr, dann brauche ich zwingend also ich bin nicht nur auf einer sicheren Seite und es wäre besser als wenn, sondern es ist zwingend eine Verfahrensdokumentation zu erstellen. Und zwar so eine, die es mir erlaubt, am Ende des Tages wirklich auch alles zu vernichten. Das Gemeine an diesem fiesen Ding ist, die muss insgesamt auch noch leben. Das heißt, ich erstelle die einmal ich habe meine Sekretärin, die scannt mir alles ein und dann schmeiße ich die irgendwann raus und hole mir eine andere. Dann muss ich als erstes daran denken, dass ich auf jeden Fall mal meine Verfahrensdokumentation ändere. Ja? Also der Gesetzgeber sieht das so eng, dass ich, wenn ich ein produzierendes Gewerbe habe, dass ich allen 150 Menschen am Band erstmal erzähle, stopp, ich muss erstmal meine Verfahrensdokumentation <lacht> ändern, weil meine Sekretärin sich geändert hat. Ja? So, so sieht es halt aus. So. Ähm, wenn ich ihren habe, also wenn ich einen revisionssicheren Scan habe, was meistens in der Praxis ja eigentlich das größere Problem ist, also irgendwie so abzuspeichern. Ich habe auch schon Gespräche gehabt, die haben gesagt, immer kein Stress, ich habe hier eine Festplatte liegen, ja. da speichere ich immer alles drauf. Das ist auch super. Und wenn du das dann mal gerne so machst wie ich, ja, hektisch durch die Gegengrenze und den Kaffee drüber tust, was ist denn dann? Ja, dann sitzt du weg. Ja. Genau, dann sind alle deine Belege die letzten paar Jahre weg ja, und dann würde im Zweifelsfall Folgendes passieren, dass der Prüfer halt sagt, es ist nicht schlimm, wo ist denn dein Papier? Ja, habe ich ja nicht, weil ist ja gut, dann hast du ein Problem. Dann könntest du also davon ausgehen, dass du folgende verkürzte Gewinnermittlung für die letzten paar Jahre bekommst, Umsatz gleich Gewinn, Punkt. Ne? Ähm, alle Betriebsausgaben weg, alle Vorsteuern zurückzuzahlen, es wird dann dann normalerweise dein Gnadenstoß sein. Also so eng muss man das sehen. Da brauchst du auch übrigens keinen Steuerberater für. Ne? Also du kannst das theoretisch auch mit einem Rechtsanwalt machen oder einem Unternehmensberater. Und du kannst auch selber machen, ja? weil grundsätzlich muss man dazu sagen, du haftest dafür eh selber. Ja? Weil der Hintergrund ist der, wenn man deine Buchhaltung erstellt, dann sehe ich das ja regelmäßig, was du so tust und vor allem nicht tust. Aber ob du deine Sekretärin rausschmeißt oder dein Gerät änderst oder von sagst, ey, komm, nicht mehr bunt, sondern schwarz-weiß. Also wenn du irgendwelche Parameter änderst, kriege ich ja gar nicht mit. So, Also kann ich dafür gar nicht die Birnen halten. das ist mal verkürzt zu sagen. So, Also dementsprechend ist es da ganz wichtig, den Mandanten aufzuklären, A, er haftet selber, B, das Ding muss leben. Wir machen das mit einem jährlichen Revision, dass wir immer gucken, ist übrigens alles noch gleich geblieben. Und dann kannst du wirklich deine Papiere hinterher vernichten. Und dann geht es auch noch Ausnahmen zu beachten, weil Zollunterlagen nicht wegschmeißen. Überall da, wo ein Siegel drauf ist, vereinfacht, auch nicht wegschmeißen. Alles das, was dich Umsatzsteuer freistellt, auch nicht wegschmeißen. Das heißt Buch- und Belegnachweise. Also du merkst, da kommt noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Jetzt kannst du deine Kunden natürlich zu einem Unternehmensberater schicken, der auf eine Sache spezialisiert ist, sagen wir mal den Handwerker. So, und der inländisch seine Sachen macht. der ist überschaubar viel Risiko, eigentlich fast gar keins. Und der macht der, der sagt, ja, habe schon 50 von gemacht, alles gut, jetzt nehme ich einen Online-Händler. Oder einen digitalen Kunden von René. Und der hat auf einmal einen grenzübergreifenden Übergang und schmeißt alles schön weg. Weil er eine Verfahrensdokumentation hat. Ne? Ähm, da wird ihm zwar der Beleg anerkannt, aber die Steuerfreistellung nicht gegeben. Das ist im Endeffekt das gleiche Problem. Ähm, das heißt, man sollte sich da einmal vollumfänglich beraten lassen. Das Schöne ist ja, die verfällt nicht. Ne? Also wenn du dein Setup jetzt nicht änderst, bleibt dir ein Leben lang bestehen. Also kurz Zusammenfassung. Ne? Ähm, ja. Deshalb immer an, bei uns, also bei mir ist das anderthalb Stunden Biergespräch, ja vorher und hinterher, ähm, in der Hoffnung dass er mir alles erzählt hat. Und dann bohre ich so lange nach, bis er mir auch endlich das noch erzählt hat, was für mich total wichtig ist und was er auf jeden Fall vergessen hat. Es kommt auch nicht selten vor, dass ich das ganze Ding nochmal über Bord werfe und nochmal neu neu machen muss. Aber das eine Sache fehlt mir nur ein, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ich sage, boah, jetzt will das mal. Also, das ist ein Papiermonster, das sollte man zwingend einhalten. Ne? Ähm, wenn man Papier vernichten
0: will, das ist der wichtige Punkt. Ne? Also für mich hat sich jetzt angehört, wie Vorzeichen hat jetzt mehrfach hin und her gewechselt. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt einfach beachtet, dass man diese aufwendige Verfahrensdokumentation erstellt und auch beachtet, dass man bestimmte Dokumente nicht vernichtet, könnte man mit Dropscan in Verbindung äh, scannen und auch vernichten? Es gibt also Möglichkeiten, das in Kombination durchaus zu machen. oder?
1: Ich werde jetzt erstmal den Disclaimer für mich einbinden <lacht> und sagen, das ist jetzt keine steuerliche Beratung. Aber wenn du mich als Privatperson äh, nachts um drei jetzt wächst und fragst, ob das sich gut anhört, dann würde ich im ersten Schritt sagen, ja, tatsächlich hört sich gut an. Also ist auch deshalb einer der Gründe ähm, Warum ich auch froh bin, dass du jetzt hier Teil des Podcasts bist. Ne? Also ist ja eine, eine Art von schematisierter Ablauf, den ich ja auch grundsätzlich so haben will. Ja, klar. Die, die Frage ja, der, der ich
0: dann, noch nochmal stellen. Ne?
1: <lacht> ja, klar, die ist ja bald wieder dabei.
0: <lacht> aber
2: wenn ich das gerade noch sagen darf, also ich fand das gut, dass du jetzt eben schon selbst in dieser Kurzversion aufgezeigt hast, dass das ein relativ komplexes Thema ist, was man nicht einfach mal so nebenbei schnell abhandeln kann. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schlimm, ähm, ich sehe das sowohl bei Mitbewerbern von uns als auch im Bereich der Rechnungswesenprogramme und im Bereich des Dokumentmanagementsystemsprogramme, dass immer suggeriert wird durch irgendwelche Siegel, die man sich dann noch selber gebastelt hat, ja, das ist jetzt GUBD-konform und die Leute dann glauben, dass man einfach nur durch den Einsatz zum Beispiel von Dropscan und Fastbill, äh, weil die so ein tolles Siegel auf der Webseite haben, was wir beide nicht haben, äh, dann sofort äh, da konform ist und alles wegschmeißen kann und niemals irgendwelche Probleme gibt, ja. ja. Ähm, das ist teilweise einfach Unwissenheit, manchmal ein bis Naivität, aber äh, letztendlich ist es dieses Bedürfnis, hey, ich habe ganz andere Probleme in meinem Geschäft zu lösen, ja, als mich jetzt da mit diesen Details noch auseinanderzusetzen. Gibt es nicht irgendjemanden, den ich in fünf Minuten durch eine Google-Suche mal finden kann, der mir garantiert auf seiner Webseite, dass, wenn ich seinen Service nutze, dann alles rechtlich und steuerrechtlich in ist Und dem ja. ist leider nicht so. ja Das muss ja. man, glaube ich, nochmal explizit sagen, sondern es ist notwendig, einen kompetenten Partner wie zum Beispiel einen Steuerberater an der Seite zu haben, der einen da unterstützen kann und auch in diesen Spezialfällen dann den richtigen Rat gibt, damit man hinterher nicht die böse Überraschung erlebt.
0: Ja, wir haben ja, Sie, wir haben ja. heute ja darüber gesprochen, dass äh, die schöne neue Welt suggeriert, dass man im Grunde nur drei Tools zusammen äh, ja. muss. Die, die, die von sich von völlig unterschiedlichen Firmen rausgebracht sind und die ja schon irgendwie miteinander harmonieren werden, dann bin ich für, ich übertreibe es jetzt mal, für 10 Euro im Monat bin ich dann Herr meines meiner, Schicksals und kann alles irgendwie ohne die althergebrachten Experten erledigen und bin dann quasi raus aus der ganzen Problematik und die anderen sind doof, weil sie es nicht kapiert haben. Das ist ja tatsächlich ein Trugschluss, den man immer mal wieder aufdecken muss, und ähm, ob es jetzt die, die Frage nach der, ähm, wie, unter welchen Voraussetzungen kann man diese Unterlagen vielleicht teilweise vernichten oder, Christian du hast es vorhin auch angesprochen, vielleicht zumindest die risikoarmen, äh, also die Belege, die wo nur zwei Euro steht wo man sagt, das Risiko ist jetzt nicht so dramatisch äh, und unter welchen Voraussetzungen ist das eben äh, unproblematisch, das ist, das ist super wichtig, dass man da eben auch die Beratung äh, dann eben bekommt und ähm, der andere Punkt ist, ähm, die Maschinen sind ja auch nicht 100 Prozent perfekt. Das heißt, wir müssen auch immer mal wieder, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, was ich immer sehr zu bedenken gebe, man sollte zumindest Stichproben oder am Ende die letzten drei Prozent zumindest an Qualitätssicherung schon noch vielleicht durch den Mensch mal machen lassen, damit man sich nicht sozusagen in der Zeit, wo jetzt gerade alles immer automatischer wird, aber eben noch nicht ist, ähm, zu sehr darauf verlässt. Und ähm, ja, und äh, am Ende ist der Steuerberater ja derjenige, der dann das Endergebnis auf den Tisch oder auf den digitalen Arbeitsplatz geworfen kriegt und dann ausbaden muss, was da hinten rausgekommen ist. Ne?
1: Ja, also in einer Hinsicht muss ich die Mandanten, die so denken, äh, die ich natürlich auch verteufel auf der einen Seite, aber auch irgendwo auch in Schutz nehmen, weil normalerweise war es gar nicht möglich, dass du hingehst und sagst, pass auf, ähm, ich möchte jetzt die und die Tools haben, lieber Steuerberater, was muss ich tun, ähm, damit ich das und das machen kann? Ähm, weil der normalerweise jetzt bei dem Wort Tool schon gesagt hat, ne? <lacht> und, und wenn ich die miteinander mit Schnittstelle, so ähm, dann keine Ahnung. So, also so war es ja in der Vergangenheit, ja? also es ist natürlich heute machbar, dass du auch Steuerberater auch dafür einzeln buchen kannst, ja, also bei mir ist das mittlerweile regelmäßig der Fall. Die Leute gehen auf meine Homepage, buchen mich für eine Stunde und fragen, pass auf, ich habe die und die Frage. Kannst du mir da eben eine Antwort für geben? Und diese Frage stellen die mir im Vorfeld per E-Mail, also dass ich direkt bei der Terminbuchung schon eine Grundsatzfrage bekomme. So, und da kann ich schon abschätzen. Nö, wird länger oder ja, passt und dann macht man das Gespräch. Das ist auch das Setup, was ich vorschlage. Also wenn jemand unheimlich viel vorhat, selber zu machen, das ist ja gar kein Thema, dann sollte man sich eine kurze Bauanleitung holen. Und da muss ich sagen, da verstehe ich deine Leute nicht. Wenn, also wenn ich jetzt hingehe und ich möchte mir draußen eine Schaukel für meine Kinder bauen, also meine Frau wird es mir sowieso verbieten. Das muss ich fairerweise sagen, weil das ähm brauche ich auch keine Krankenversicherung mehr für meine Kinder abschließen, das hat sich dann eh erledigt, weil ich einfach handwerklich eine Vollniete bin. Ja? Ähm, deshalb, ich würde, wenn ich das jetzt wirklich vorhätte, weil ich einfach unendlich viel Zeit habe in meiner Gedankenmatrix, unheimlich viel Zeit, ähm, machst du mal selber, dann würde ich mir im Vorfeld einen Profi holen, und sagen, worauf muss ich eigentlich achten? Was sind so die drei schlimmsten Sachen. So, also ich denke ja so. so. Ähm, oder ich würde mich auch nicht selbst operieren, nur weil ich ein Google-Video gesehen habe oder so. Ähm, äh, aber beim Steuerberater kommt man auf die Idee, äh, weil man ja Tools hat, so wie euch beide. Ne? Ein Teil kann man jetzt selber machen. Das wäre früher gar nicht erst möglich gewesen. Ähm, und da muss man sagen, auch da verstehe ich dann den Ansatz, dass man denkt, man kann es selber. Als meine Frau damals mit mir zusammengekommen ist, hat die gehört, boah, ich Steuerberater werden? Hm. Ähm, gut, hat sich darunter auch nicht was Wildes vorgestellt. Dann hat die mich zwölf Jahre lang begleitet. Ja, Und die ist auch Gott sei Dank noch bei mir da ist es dann während meiner Studiengänge und Staatsexamen einfach mehrfach ein bisschen eskaliert, weil man einfach so dermaßen viel auch zu lernen hat, dass es einfach unchristlich ist. Und wenn heute jemanden fragt, wie waren denn so die letzten zwölf Jahre oder zehn Jahre damals mit der Mann, dann sagt er, wir hatten auch schöne Momente. <lacht> aber, <lacht> aber größtenteils war es halt eben nicht, da muss man halt nur wissen. So wie immer im Leben, und dann weiß man auch, okay, da, sollte, da gibt es wahrscheinlich was, ich frage mal nach. So, dann geht das auch. Und dann ist das natürlich ein Traumsetup, setup ja? Also meiner Meinung nach ähm, ist jetzt, also ich werde Jobscan ja beispielsweise für meine Vermietungsfirma ganz genauso nutzen. ja. Sie also habe dann Jobscan, Fast dann kommt es zu mir. Ich finde das super. ja. Vielleicht mal auf einen Use Case einzugehen, ähm, nicht nur für die Mandanten, ja, die jetzt unheimlich schnell jetzt so einen Jobscan suchen müssen, wegen einer, einer Corona-Krise, aber da wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf hin, sondern vielleicht auch denen, der... Äh, Jobscan-mäßig arbeiten möchte, weil er ja ein digitaler Nomade ist, den wollen wir jetzt auch so ein bisschen ausklammern, sondern ich will jetzt mal so einen positiven Use Case in, in, in Gang bringen, wenn ich doch jetzt in der Lage bin, irgendwie ortsunabhängig zu arbeiten. Meine Frau hört meinen Podcast nicht, daher kann ich das jetzt locker glaube ich, sagen. Kann ich ja sagen, mach dir keinen Stress, wir können öfter mal verlängerte Wochen Deck fahren und ich habe kein Problem, auch dort zu arbeiten. Also ich gehe dann dann irgendwo dort arbeiten und abends treffen wir uns am Grill. Perfekt. Ich spare mir den Stau, dass ich mich nicht dann in den Stau stellen muss, wenn alle anderen das tun und bin örtlich, örtlich halt jetzt flexibel. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache, die man halt unter anderem durch Jobscan und Fast lösen kann. Und eine der Sachen, die mich beispielsweise dazu bestärkt, weil ich sage, gut, es wird zwar alles immer hektischer auf der einen Seite, aber dafür kann ich auf der anderen Seite mir auch aussuchen, wo ich arbeite. Und wenn ich jetzt noch hinginge und sage, gut, ich gucke jetzt mal, ob ich meine steuerlichen Pflichten irgendwo dadurch verletze, dass ich zu viel im Ausland bin, ja, dass ich dann nicht hinterher wieder die Scherbenhaufen aufkehren muss, dann kann ich mir damit eigentlich ein sehr, sehr selbstbestimmtes wirklich unabhängiges Leben gestalten und Arbeitsleben vor allen Dingen gestalten, was schön ist, weil ich ab und zu mal einen Tapetenwechsel habe. Und das finde ich persönlich klasse. Ich glaube, du, Christian, du hast erzählt, ihr macht das regelmäßig. Ja. Der René, glaube ich, wollte ich auch nicht fragen der auch, ja. Ähm, bei mir war es äh, lange Zeit nicht so, ging nicht, ja. Weil bei mir waren viele Sachen einfach, ich kann mir übrigens keinen Jobscan in die Kanzlei legen lassen, äh, aus der, hat mich ein Berufskollege mal gefragt, und ne, ich sage, gut, fremder Leute Eigentum, also Steuerbescheide irgendwo scannen zu lassen, dürfte berufsrechtlich für mich ein Problem werden. Wenn es nur meine eigene Post geht, würde ich sofort tun. Da komme ich ja jetzt eher auf euch zu, finde ich ganz, ganz klasse. Ne, die ich
0: ich würde aber, genau, nochmal vielleicht äh, diese, diese Use Cases würden mich nochmal interessieren, weil wir die halt auch immer von mir aus, aber tatsächlich interessiert es mich mal, wer nutzt denn Dropscan eigentlich für welche, für welche Use Cases? Was habt ihr denn da so für, für, für Haupt-Use Cases, mal abgesehen von dem, was Christian jetzt schon als, als coole Lösung beschrieben hat?
2: Ja, nee, das ist, ähm, Christian hat das schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja? Also unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich kleine und mittelständische Unternehmen, alle so bis maximal 1.000 Mitarbeiter, aber der Großteil eigentlich eher so von 10 bis 100 Mitarbeiter, aber auch sehr viel Solopreneure oder sehr kleine Unternehmen, um einfach die Unternehmensgröße als Aufhänger zu nehmen. Aber viel sperrender finde ich, genau wie du sagst, eigentlich die konkreten Anwendungsfälle. Also mhm. da sind natürlich... Unternehmen dabei, die einfach ganz normal ein Büro haben, wo bisher vielleicht irgendein Teammitarbeiter gescannt hat und die einfach sagen, hey, das ist uns zu viel Arbeit, äh, lass uns doch mal dafür einen externen Dienstleister finden, der täglich unsere Briefpost und auch alle sonstigen Belege und Papierkram scannt. Das ist so ein ganz einfacher Fall. Dann gibt es Unternehmen, die haben mehrere Standorte. Ja, Also wir haben hm. relativ viele... Ähm, zum Beispiel Hotel- und Restaurantketten, die wirklich teilweise bis zu 100 verschiedene Standorte in der ganzen Republik haben, die aber natürlich eine Zentrale haben, wo die gesamte Eingangspost all dieser Niederlassungen verarbeitet werden soll. Und die schicken sich, bis sie Dropscan nutzen, die ganzen Sachen immer per Post selber hin und her, äh, mhm. bis sie merken, hey, wir könnten das eigentlich auch zentral scannen lassen irgendwo. Ähm, spannender Fall ist zum Beispiel. Ähm, ein langjähriger Kunde von uns, der ähm, ähm, Anlagen mit erneuerbaren Energien, also Windkraft und Solaranlagen in der ganzen Republik betreibt. Die haben insgesamt, ich glaube, inzwischen über 70 Anlagen in ganz Deutschland wo jede Anlage eine eigene Gesellschaft ist und die auch Post bekommt. Und die geht natürlich nicht vor Ort irgendwo auf dem Land ein, wo jetzt diese Solaranlage steht, sondern diese Post wird komplett zu uns weitergeleitet, dort weiterverarbeitet und dann sowohl in digitaler Form als auch in physischer Form an unterschiedliche Steuerberater und andere Partner, die die haben, bis hin zu der Zentrale, die in der Schweiz sitzt, dann von uns zurückgeschickt, wenn sie das noch im Original benötigen. Es gibt aber auch natürlich viele Einzelunternehmer oder kleine Unternehmen, die zum Beispiel in beratenden Berufen unterwegs sind, die sehr, sehr viel mobil einfach vor Ort beim Kunden in Projekten sind und die einfach gar keinen Zugriff haben auf ihren Briefkasten oder die unterwegs eben Belege, Quittungen, Rechnungen sammeln und diese dann einfach in Umschlag packen, anstatt die die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen und an ihre Scanbox-Adresse zum Einscannen schicken. Oder wir ihnen eben diese Dokumente, die sie auf dem Briefpostweg bekommen, auch einscannen und ihnen, egal wo sie in der Welt gerade sind, in digitaler Form zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel einen Tunnelbauingenieur, der immer für drei bis sechs monatige Projekte irgendwo vor Ort irgendwelche U-Bahn-Tunnel gräbt. Und bisher musste der zwischen den Einsätzen immer wieder zurück nach Deutschland, konnte da nicht noch vor Ort Urlaub machen, weil er mal wieder seine Post checken musste und alle möglichen Sachen hier in der Heimat erledigen. Das schenkt er sich inzwischen und bleibt einfach da und reist von einem Projekt zum nächsten, äh, weil er eben von unterwegs auf seine gesamte Briefpost bei uns zugreifen kann. Ja. Cool. Ähm, das sind natürlich auch letztendlich äh, so diese hardcore digitalnomaden nomaden sage ich mal. Also Leute, die wirklich 365 Tage um die Welt reisen, äh, von einem Strand zum nächsten und dann vor Ort überall arbeiten, irgendwelche Freelancer <lacht> tätigkeiten im Internetbereich machen. Die gibt es bei uns natürlich auch. Aber der spannendste Punkt ist eigentlich das, was Christian schon angesprochen hat. Ähm, Unternehmer, Selbstständige, die sagen, ich möchte mir mehr Ortsunabhängigkeit und damit auch mehr Freiheit ermöglichen. Ich will ja, nicht jeden Tag hier ins Büro gehen müssen, muss ich auch gar nicht, weil meine Mitarbeiter, die sind alt genug, Den muss ich nicht jeden Tag die Händchen halten, ähm, sondern jeder arbeitet so, wie er möchte, von jedem Ort. Ich meine, jetzt ganz aktuell müssen ja auch alle von dem Ort arbeiten, wo sie jetzt gerade sitzen. Ähm, ja. Es geht ja grundsätzlich man muss sich nur diese freiheiten durch die entsprechenden tools und durch die entsprechenden prozesse muss man sich erarbeiten und dann kann man eben auch mal für ein paar tage oder sogar für ein paar wochen von ganz anderen standorten aus arbeiten weil man von überall aus auf alle dokumente auf alle informationen die man braucht um sein unternehmen zu steuern zugreifen kann wir praktizieren das bei dropscan sehr sehr intensiv also sowohl hier vor ort in berlin es gibt bei uns keinerlei zwang jeden tag irgendwie ins office zu kommen und seine Stunden abzusitzen, sondern jeder arbeitet dort und da, wo er am produktivsten sein kann. Und das geht bis hin zu, dass jeder von uns im Team schon mal auch für längere Zeiträume, sei es ein verlängertes Wochenende oder mehrere Wochen, wirklich unterwegs ist und einfach an ganz anderen Orten in der Welt mal arbeitet. Ja, Ich habe letztes Jahr, habe ich eine Zeit lang aus Japan gearbeitet. Äh, Martin, mein Mitgründer, hat schon mal aus Island gearbeitet. Also wir waren alle schon mal irgendwo für einen Zeitraum unterwegs und haben aber jederzeit vor Ort die Möglichkeit, auf alles, was wir benötigen, um unser Unternehmen weiterhin vorwärts zu bringen, Zugriff und können das deswegen, müssen dazu nicht in einen bestimmten Ort jeden Tag kommen und da zusammensitzen. Das ist cool. aber nicht nur eine Frage dieser digitalen Dokumente, sondern es ist wirklich ähm, auch eine Frage der Unternehmenskultur. Es ist eine Frage, wie arbeitet man zusammen, wenn man darauf angewiesen ist, dass jeden Tag stundenlang Meetings sind, um sich miteinander face-to-face -face zu besprechen. Dann wird man da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber selbst davon, glaube ich, kann man ganz gut loskommen.
0: Es gibt noch zwei kleine Aspekte, die, die ich auch sehr, sehr cool und äh, beziehungsweise auch wichtig finde, da nochmal zu erwähnen. Das eine, man kann sich auch eine unheimliche Menge an, äh, an ähm, ja, also einen Müll auch sparen, wenn man das nutzt. Also wenn ich jetzt äh, mehrere Wochen mal nicht äh, an dem Briefkasten bin, habe ich halt auch nicht das Risiko, dass der mit Werbung zugemüllt ist, weil man die bei euch, glaube ich, ganz, ganz locker äh, aussortieren kann. Und Absolut. das Zweite, glaube ich, wenn irgendwas ganz, ganz Heikles dabei ist, dann äh, wird das auch nicht von euch automatisch aufgemacht, wenn ich es nicht äh, extra so eingestellt habe, sondern man kann es auch ungesehen weiterleiten. Das heißt, so ein paar Vorbehalte kann es sicherlich geben, wo man sagt, das ist schon alles ganz gut durchdacht. Von daher. Absolut, ja. Nee, das
2: sind genau wichtige Punkte, die du ansprichst. Also ganz entscheidender Punkt. Bei uns wird erstmal wirklich nur jeder Briefumschlag gescannt. Du kannst dir das anschauen. Wenn es Werbung ist, kann es sofort vernichtet werden. Wenn es was Wichtiges ist, du weißt, da ist meine Kreditkarte drin, dann kannst du dir das sofort auch sogar per Expresskurier an den entlegensten Winkel der Welt schicken lassen. Haben wir alles schon gemacht. Von daher es ist ein sehr flexibles System. Man kann das natürlich auch stark automatisieren. Gerade für Kunden, die viel Post bekommen, kann man grundsätzlich Regeln bei uns hinterlegen, wo man dann sagt: Hey, alle Sendungen sollen bitte automatisch geöffnet und gescannt werden. Oder bitte schickt mir einmal im Monat die gesamte Briefpost gesammelt zu an die folgende Adresse. Ist alles Möglichkeiten. Aber es ist wirklich so gedacht, dass es so flexibel wie möglich ist für den Kunden. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir vorhin angesprochen haben, wir bieten natürlich auch die Möglichkeit an, alle Dokumente und Sendungen bei uns langfristig zu archivieren. Also man muss sich den ganzen Papierkram nicht wieder zu sich ins Büro oder nach Hause schicken lassen, sondern wir können das letztendlich für einen unbegrenzten Zeitraum bei uns auch sicher aufbewahren. Und zwar auch in der Form, dass du es dir dann jederzeit, wenn du es benötigst, wenn der Betriebsprüfer dann sagt, hey, wo ist ein Aktenordner XY mit dem Beleg Z, dass du dann einfach kurz in dein Dropscan-Konto gehst, sagst, bitte schick es mir am nächsten Tag zu und dann hat der Betriebsprüfer das sofort im Papier original vorlegen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Gefällt ja. mir sehr gut. Schön. Ja, ja Leute. Ähm wir haben ja, äh, als Credo so ein bisschen äh, das Digitalvorteil für den faulen Jogger ist. Ich habe jetzt wieder mal nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, die halbe Stunde haben wir geknackt vom Gefühl her, oder? Ist, ich glaube, es ist so.
0: Ähm, der ist fitter.
1: Bevor der Erste jetzt auf die Knie geht und nur durch die Gegend rutscht, würde ich sagen, äh, stoppen wir an dem Punkt. Erstmal vielen lieben Dank, äh, dass ihr beide Gäste wart. Also super interessant. Ähm, ich hoffe, dass das, also ich hoffe tatsächlich, dass das, was wir jetzt gerade. Ähm, hier so durchleben Leben so ein gewisser ja, gewisse Digitalisierungsaspekt ist, wird auch mit Sicherheit dazu führen, dass viele ihr Konstrukt ein bisschen überdenken. Ich würde es aber wieder erstmal positiv anstreichen, dass man einfach viele Möglichkeiten hat, ein bisschen flexibler und schöner seinen Arbeitsalltag und sein Love und seine Work-Life-Balance zu gestalten. Und da gehört halt Postlauf ähm, und ein Tool, mit dem ich hinterher alles verarbeiten und meine Rechnung schreiben kann. wie fast einfach dazu. Erstmal besten Dank an euch beide. Ähm, bleibt gesund und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
2: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch. Mhm.
1: Danke euch.